0: Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto.
1: Nas tardes da RCS.
2: Quinta-feira voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Consumidor em Direto. E hoje, mesmo à distância, estou na companhia de Manuel Sargaça e Cristina Pires, ambos mais uma vez. Bem-vindos.
1: Olá, Olá, boa tarde. Boa tarde, Miguel.
2: Hoje, diria-se que digo que o Manuel vai fazer as honras da casa, mas aproveito para dizer que diz o Manuel porque manda a Cristina, não é assim, Manuel?
0: A Cristina é quem
2: organiza isto tudo.
0: Organiza, organiza melhor
2: muito bem, Manuel. Então, hoje qual é a temática?
0: Então, hoje vamos falar eh, sobre a questão da, da educação financeira eh, a propósito do, do passado dia 31 de outubro, dia mundial da, da poupança. Que... que
2: não houve programa porque eu estava de férias. Pumba,
0: exato. essa é uma. Não íamos dizer isso, mas já que. Tu mas ultimiste... digo
2: eu, e só para compensar, para a semana temos outra vez.
0: Foi para, boa, foi para uma boa causa, como disse por uma boa causa, e precisamente não fizemos uns diazinhos antes, fazemos uns diazinhos depois, portanto vai dar ao mesmo, um, pareceu-nos ainda adequado falar sobre aqui as questões da, da educação financeira, coladas aqui a, a esta data, a F que relembramos já tem quase 100 anos, isto a, a partiu do, do primeiro de um Congresso Internacional de Economia em Milão em 1924 e que foi aí que se chegou à conclusão que faria sentido uh, criar aqui uma data, um uma efeméride para incentivar a poupança, que desde há muitos, muitos, muitos anos é uma preocupação de, não só de, 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 das, do indivíduo, das famílias, mas das próprias sociedades, e que muitas das vezes não tem que ver exatamente com a maior ou menor disponibilidade uh, financeira do, do indivíduo, com o maior ou menor rendimento que as pessoas têm, claro que isto também tem que... Também tem que tem que ver, não é? Mas muitas das vezes tem mais que ver com as questões psicológicas, com os ciclos económicos em que, em que nós estamos, ou que nós atravessamos, e que, independentemente de se ganhar mais ou menos dinheiro, psicologicamente faz o indivíduo poupar mais ou poupar menos. Já falamos aqui nisto, noutras ocasiões, precisamente, que é quando, por exemplo, nós aqui em Portugal passamos por crises, como passámos na crise de, enfim, de 2011, 2012, que bastante, bastante penámos em Portugal com a Troika, ou por causa da Troika e também apesar da Troika um, e que foi, nesse, foi nesses anos precisamente que houve os maiores níveis, as maiores taxas de poupança apesar dos cortes de rendimento apesar dos, de, das taxas de desemprego que aumentaram uh, depois à medida que a situação foi evoluindo e que as coisas foram melhorando as taxas de, de poupança voltaram novamente a cair uh, porque as pessoas começaram a consumir mais Aquele receio, aquela, aquele, aquele medo que todos nós temos de, de adiar consumos no momento presente e de, de los para momentos futuros, precisamente por medo e por, 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 por não Com saber o que poderá vir. Exatamente, pela incerteza, exatamente. Uh, Voltou-se agora novamente a assistir a essa situação uh, devido à pandemia que temos estado a passar. E as taxas de poupança voltaram novamente a aumentar, Uh, precisamente porque, portanto, houve, houve muitas lojas fechadas, restaurantes, etc. E por maioria de razão as pessoas também foram obrigadas a poupar e a consumir menos, porque também, por e simplesmente, não tinham também, muitas das vezes, oportunidade de gastar no momento. Mas também lá está novamente aqui a questão da incerteza, uh, a incerteza económica, de como é que a situação vai evoluir, não só em termos sanitários, mas depois também em termos, em termos uh, pessoais, em termos familiares, e as pessoas voltaram novamente a diferir a diferir consumos, a diferir gastos, que de alguma forma esses, esses gastos voltaram já, começaram já a aumentar no verão e voltámos novamente a ter gastos bastante mais elevados na altura agora das férias de verão, que passámos há, há poucas semanas, há poucos meses, bastante mais elevados os gastos do que foram, por exemplo, em, 2000, em 2020, porque já estávamos, digamos, numa outra fase da, da pandemia e numa outra fase também, logicamente, psicológico esta parte psicológica acaba por afetar-nos a todos. Mas isto para dizer que uh, as taxas de poupança voltaram novamente a aumentar uh, em 2020 e durante uma grande parte de 2021, precisamente por causa dos receios que todos nós, de, alguma forma, de uma forma ou de outra, acabamos por, por, por sentir e diferimos os nossos, nossos consoles.
2: É verdade que poupar não é só não gastar, já vamos ver isso mais à frente, há outras formas de poupar, certamente, mas hum, fica assim, ainda bem que nós não, não nos atrasamos mais, porque fala, falamos em poupança na, numa altura em que houve uma Black Friday, e nas vésperas do Natal, onde provavelmente este ano, mais uma vez, vai ser a altura do ano onde há maiores gastos. Mas ainda a falar nesta perspectiva de poupar não gastando, mesmo quando tem que haver gastos, deve haver esse princípio quase como estilo de vida, ou se quisermos, estilo de vida financeira, onde o poupar faz sempre parte da nossa gestão financeira, não é? Eu
0: diria mesmo uma higiene, uma higiene financeira. Uh, que é algo que, que todos nós devíamos ter uma preocupação e que muitas vezes não temos por, por alguma inércia por alguma incúria, por desconhecimento uh, por acharmos que, ou porque não vale a pena porque temos dinheiro suficiente e não precisamos nos preocupar com essas situações ou então temos tão pouco dinheiro que nem vale a pena preocupar-nos porque o dinheiro já é tão pouco por mais gestão que nós tentemos fazer uh, não conseguimos poupar e como tu disseste quando se fala em poupar não é só em amelhar ou não é só juntar, claro que é mas também muitas das vezes é em deixar de gastar ou em gastar eh, naquilo que se pode considerar como supérfluo. e isso tem que, é, 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 é essa um bocadinho por aí enfim, penso, pensamos nós a ideia é que nós devemos também pensar até para levar às vezes as pessoas a, a refletir um pouco na questão da poupança nomeadamente quando são famílias quando são... Eh, pessoas que têm dificuldades económicas e que aquilo que dizem é mas como é que eu consigo poupar se eu já nem tenho dinheiro, Porque, muitas das vezes para aquilo que é do dia-a-dia. -dia. Mas é, é um claro, contrassenso, é. não é?
2: Porque quando falamos em poupança, quem menos tem, menos ou seja, mais precisa de não gastar. Então economizar, que é outra forma de poupança, será a chave de quem tem menos recursos, não é?
0: É um bocado, é um bocado, é um bocado por aí, não é? É dizer às pessoas que não é Uh, muitas das vezes, pelo menos na, na, nos momentos presentes, nas situações uh, presentes em que, de facto, as situações económicas podem ser menos favoráveis e que, se calhar, as pessoas não conseguem juntar ou pôr de lado aquilo que é o aconselhável, que é, tudo, que é aconselhável do beabá da, da poupança, é que todos nós devíamos pôr todos, lado, todos os meses de lado o equivalente a 10% do nosso ordenado, uh, para conseguirmos ter uh, um pé de meia, não é, uh, que... Havendo qualquer eventualidade, um desemprego, uma situação de doença, um, sei lá, uma outra situação qualquer, até se fala nos chamados 3Ds, não é? A doença, o divórcio, o desemprego e depois também as próprias degradações, a degradação das próprias condições de trabalho, no quarto d que muitas das vezes aparece quando menos se espera, e é por isso que é importante haver o tal pé de meia. E esse pé de meia, claro que não, é, não, é, não se consegue de um momento para o outro, não é um mês ou dois que se consegue juntar o equivalente a cinco, seis meses de ordenado uh, posto ali de lado, mas é uh, para que se houver a tal situação imprevista a pessoa consiga não ir imediatamente, imediatamente ao fundo, como a pessoa que não sabe nadar vai para o mar, vem uma vaga, mais, uma vaga maior e a pessoa vai logo ao fundo e enfoga-se. Por isso é que é a questão aqui do, 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 do poupar. E claro que quando as pessoas têm dificuldades, porque estão desempregadas, recebem o um rendimento social de inserção, ou outro tipo de apoios sociais, de pessoas que até estão a, a beneficiar de, algum, de, de, de alguma forma de apoio de Banco Alimentar, etc., e tantas situações de infelizmente que existem, que nós sabemos que existem, claro que essas pessoas neste momento não conseguem uh, pôr de lado o equivalente a 10% do seu rendimento, porque claro que por isso simplesmente o rendimento muitas vezes nem dá para as necessidades essenciais, mas terá que ser por aí. Uh, reduzir, quando é possível, naqueles gastos que nós às vezes não nos apercebemos estamos a fazer, e a Cristina depois já vai falar nisso, às vezes nas questões de, 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 daqueles consumos que nós temos de, de, de dia-a-dia, da eletricidade, do gás... A questão do água, economizar, do, não é? Exatamente, do, do economizar, e que nós muitas vezes nem nos apercebemos, e que às vezes basta ter alguns pequenos gestos e já conseguimos poupar... Eu acho fatos.
1: que, desculpa-me só interromper, Manel, eu acho que não é propriamente a questão do economizar, é a questão do não desperdiçar... É mais por aí, portanto, porque uh, aquilo que, que, que nós à frente vamos falar e que vamos ver uh, não é tanto em assinar, vamos economizar a água, o gás, a luz, não, é. Vamos é não desperdiçar porque todos os desperdícios uh, na fatura e no ambiente. Desculpa interromper, E os
0: desperdícios todos pagam-se. Esses permissos todos pagam e, ao evitar-se, e ao evitar-se de pagamento, já se está a conseguir poupar. Claro. Ou seja, a pessoa continua a ter água, a ter eletricidade, a ter gás e a ir ao supermercado e fazer as suas compras, mas ao ter cuidado, por exemplo, e fazer aquilo que é fundamental, que é a lista das compras, que é, que é fundamental para se fazer um orçamento, fazer a lista das compras, o trabalho de casa, que é ir, a, ir às prateleiras, ir aos armários, ir ao frigorífico, ver o que há, ver o que não há. E quando se tem filhos, e precisamente para habituar as crianças logo de pequeninas a uh, perceberem o que é o querer e o precisar e que não se pode ter tudo e que há que aprender muitas das vezes, uh, uh, lá está, uh, a adiar determinado tipo de consumos porque não são necessidades naquele momento e então é habituando também os mais pequenos a verem o que é que naquele momento uh, faz falta, vai para a lista, faz falta e a carteira permite comprar Portanto, o orçamento disponível permite fazer face a essas despesas, ou então, se há no armário, há na dispensa, há no frigorífico, então não vale a pena comprar, logo não vai para a lista. E isso é fundamental. E aquela ideia que muitas vezes nós temos, que sabemos o que é que vamos comprar e que não nos esquecemos, isso muitas vezes, enfim, até por experiência que todos nós temos, muitas vezes não é exatamente assim. Porque se umas vezes conseguimos resistir às chamadas compras por impulso e até nos, e nos conseguimos portar mais ou menos bem e não ceder ali às tentações que, estão a toda, a toda, em todo o lado, em, em todos os corredores, em todas as prateleiras, desde que entramos até que saímos, mas se algumas vezes conseguimos resistir, há outras que não conseguimos resistir. E por isso é que é importante tentarmos ter aqui o nosso auxiliar nosso auxiliar de memória, que, são as, que é a lista das compras, precisamente para nos disciplinarmos em termos de gastos, para não ultrapassar, ou para tentarmos não ultrapassar aquilo que é definido como o nosso orçamento disponível para fazer as compras no supermercado, Fazendo face àquilo que é a nossa necessidade de alimentação, dos legumes, da fruta, da carne, do peixe, do pão, etc. Hum, e comprando, de facto, aquilo que faz falta, que é necessário, e evitando os tais gastos superfluos. E por isso temos de ter atenção às marcas, temos de ter atenção aos, às embalagens, comparar o preço por quilo, o preço por litro, eh, comparar o que é que me fica mais em conta, se eu comprar, por exemplo, uma embalagem maior ou duas mais pequenas, isto dentro da mesma, até dentro da mesma marca, portanto, por isso é que é importante a questão do, do preço por litro e do preço por quilo. Uh, e, portanto, são tudo, são tudo pequenas dicas, pequenos truques que, se nós estivermos atentos a estas, a estas pequenas coisas do dia-a-dia, -dia, nós conseguimos, de facto, poupar ou não desperdiçar, como a Cristina estava a dizer. Porque, muitas das vezes, o facto de nós desperdiçarmos, e tantas vezes vamos atrás das promoções do folheto do hipermercado Mercado A ou do hipermercado Mercado B, só porque tem o azeite agora mais barato, ou tem o óleo mais, mais barato, ou seja o que for, as pessoas acabam por comprar, ainda que seja mais barato, de facto, uh, essa coisa, esse artigo, mas provavelmente não é a melhor escolha, porque na semana seguinte já pode estar mais caro. Mas está mais caro naquela loja. Pode haver uma outra mais à frente ou mais atrás, relativamente próximo, em que o preço está, também, está na mesma e não vale a pena estar a gastar, a acumular hum, hum. produtos em casa quando se calhar depois até vamos, nem vamos conseguir comer esses, esses artigos todos, nomeadamente iogurtes, que às vezes as validades são relativamente curtas mas vamos atrás daquelas promoções compra dois e paga, e, e paga só um ou compra quatro e paga dois ou paga um e, e depois é ok, sim senhor, mas a barriga não nos permite comer tudo. E Depois vamos desperdiçar. <risos> não, não foi uma confiança. Foi um gato perdido. E, e uma boa, não, foi uma boa, não foi um bom investimento, pelo contrário. Depois temos e que isto,
2: investir no ginásio, não é?
0: Exatamente, investir no ginásio e
1: temos que ir Que Depois perdemos só que depois pagamos a mensalidade do ginásio e depois hoje não vamos estar frio, amanhã porque chove e no outro dia porque não acontece e portanto olha, é só
0: desperdício
2: <risos> Então e, e voltando agora a falar na, naquela, a entrar naquele assunto que tu penso disseste que a Cristina iria uh, abordar que é essas estratégias vá lá então de poupar, não desperdiçar, Cristina? Ah, bom, nós eh,
1: não conseguimos hoje em dia não eh, gastar eh, e, e não desperdiçar, enfim, nas, nas nossas várias atitudes. Ou porque deixamos, vamos para a cama e deixamos a televisão ligada, as boxes ficam em stand by portanto, desnecessariamente, ou porque temos uh, o esquentador uh, regulado para o máximo que é para a água sair muito quentinha, depois temos que abrir a torneira de água fria para temperar, portanto, estamos a gastar imensa água, mas também estamos a gastar muita energia, muita, muita energia porque se o esquentador, tiver no médio, já não precisamos de abrir água fria para temperar, logo há menos gasto de energia, ou porque temos umas panelas de estimação que já estão todas coxas e que já não assentam bem, já não estão lisinhas, já não assentam bem no, 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 no bico do fogão e, e, e portanto, e também o tamanho não é adequado ao bico do fogão, portanto, e gasta gás, ou porque gostamos muito de utilizar o forno para fazer os cozinhados, os assados, porque para além de saber sempre muito bem, fica um cheirinho super delicioso na casa, mas depois de 10 em 10 minutos estamos a abrir a porta do forno para ver se já está, para ver se, se falta muito, portanto mais um consumo de energia, ou porque lavamos os dentes e deixamos a torneira a correr e ou porque tomamos um banho uh, daqueles em que cantamos três ou quatro músicas, ou que tomamos um banho de imersão em vez do duche normal de, de higienizar. Portanto, há uma série de uh, atitudes que nós podemos efetivamente ter e que eu penso que passa por... Estarmos 15 dias a um mês, de alguma forma, a policiar-nos para tentar cumprir. Apagar as luzes quando não estamos nos espaços, uh, desligar o fogão ou o forno 5 minutos antes do alimento estar pronto, porque entretanto o calor residual acaba a sua cozedura, uh, lavar roupa na máquina e, e não ter a carga completa, portanto há toda uma série de atitudes que nós, se nos policiarmos durante 15 dias a um mês e levarmos a coisa a sério, podemos efetivamente mudar a nossa forma de encarar estes consumos, a nossa forma de não desperdiçar, e, e nós podemos estar a dizer assim, ah, mas se eu desligar a minha box todos os dias da televisão, chega ao final do ano com à volta 17 a 20 euros de poupança. E pá, mas são 17 ou 20 euros, não é? E... e, e, e... E o impacto no ambiente também é uma coisa com a qual nos temos que preocupar. Portanto, podemos fazer uma série de, uh, e ter uma série de atitudes que evitam o desperdício uh, doméstico. Uh, também não, estamos a preparar um prato, temos que tirar tudo aquilo que precisamos no frigorífico, não é, agora vou tirar os ovos, depois fecho o frigorífico, depois vou tirar a manteiga, volto a fechar, portanto são coisas que nós fazemos de forma inconsciente, mas se pararmos para pensar e, e, e refletir bem naquilo que estamos a fazer e, e no que precisamos uh, no antes, no durante e no depois conseguimos ter uma melhor atitude, uma atitude mais economicista, menos desperdiçadora uh, e obviamente que isso vai refletir na nossa carteira, porque neste momento é, é, é este o tema central do nosso programa de hoje mas acima de tudo, também neste momento é uma coisa que cada vez mais preocupa o SMIC, os técnicos do SMIC, e sempre que é possível gostamos de alertar para isto, todas as atitudes que possam contribuir para a melhoria do ambiente, portanto, ambiente em termos sustentáveis Também é poupar, uh,
2: Cristina, é poupar o meio ambiente
1: é sim, é poupar, é? <risos> Também é e, e é assim é, e é preparar-nos para um futuro que cada vez mais se tomarmos atenção a devida atenção à realidade que nos circunda a todas as notícias, a todos os especialistas aquilo que ouvimos de uns mais, outros menos uh, neste momento as questões ambientais as questões climáticas são muito preocupantes para o futuro do planeta e de todos os seres que vivem no planeta, não é? Portanto, tudo o que possa fazer, como poupança na nossa carteira e poupança em termos ambiente, portanto, são atitudes uh, bem, bem pensadas, não é? Uh, não sei, Manel, queres que diga mais alguma coisa? Queres tu acrescentar mais alguma coisa?
2: Espera aí, Manel, só um bocadinho para eu te dar pio, que eu tinha de cortar o pio. <risos> No Agora dia. sim, podes falar.
0: Não era só dar aqui o um reforço relativamente aqui, por exemplo, a estas coisas relativamente por exemplo aos banhos. Se nós encurtarmos o duche em dois minutos são 40 litros de água que se poupam. E muitas vezes nós não temos a noção, porque a ideia é de que um ducho uh, gasta menos água e menos gás ou menos eletricidade para aquecer a água do que um banho de imersão mas tem que ser um duche que seja um duche relativamente rápido e muitas vezes como eu estava a dizer, vamos para o duche e estamos ali a cantarolar ou mal ou bem durante, uma data, enfim, um pouco tempo, então, os filho de adolescente sabe o que isto, a tragédia que isto é, porque estão ali de molho até quase que se desfazer até temos, nós. Temos que ir, ir lá, a... temos, temos
2: tem que ir lá é, constantemente, dizer ao meu amigo, já chega. Já
0: então, chega, então desligar o gás, que é o que eu aconselho às pessoas nas sessões, na formação, então desligar o gás, ou em atividade, ainda estou cheio de espuma, pois, olha, temos pena para a próxima... É mais despachada ou mais despachada?
1: Mas... temos que ter a noção de que um duche é o tempo de uma canção, por norma, é entre três a quatro minutos no máximo, e as meninas, as meninas ou os meninos, enfim, que tiverem o cabelo mais comprido, há uma preocupação maior, porque demora um bocadinho mais tempo e depois é preciso pôr o amaciador, essas coisas têm que desligar a água, obviamente, quando estão a esfregar, neste caso, a cabeça, não é? Mas é assim, no máximo, uma música com 3 minutos a 4, não pode ser mais. Mais 3 minutos a 4 já é um gasto absolutamente desnecessário, porque se nós tomarmos dos todos os dias, a não ser que estejamos debaixo de uma mina de carvão, é, é que precisamos de estar ali a esfregar-nos, não é? Como se fôssemos arrancar a pele. Ora, quando nós tomamos um duche em que saímos do duche com a pele completamente enrugada, quer pelo excesso de água, quer pelo excesso de calor, portanto, nitidamente houve um excesso, houve um gasto absurdo de energia e de água, não é? E, e quer dizer, não, é, não há necessidade disso,
2: né? Eu já estou a ver os nossos e... ouvintes com cronómetros no pulso a tomar banho a ver se passam dos três minutos e meio. Não, 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 é
1: cantar, é cantar. É, 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 Levam uma música para aquele dia, cantam a música até ao fim e pronto, quando acabar a música já está. Muito, <risos>
0: muito muito essa, essa música tem é de acabar e continuar, e continuar a a torneira ligada e o gás a gastar e a água, então é desligar mesmo o esquentador ou fechar a torneira e acabou. Portanto, está bem, está, está muito bem. <risos> uma, uma torneira, um minuto, isto em termos médios, gasta cerca de 10 a 20 litros de água. Portanto, se sem cortar, o tempo todos por exemplo, em dois minutos, são 40 litros de água, mais coisa menos coisa... Mas Manuel, é, é, é verdade
2: que estás a falar em cortar, mas eu diria não prolongar, não é? No conselho da Cristina, é? Vai dar exatamente Pronto. a mesma coisa. Não é que psicologicamente, psicologicamente funciona, funciona diferente. Ah, vou encurtar o ducho, não prolongar o ducho, não é?
0: Exatamente, às vezes faz toda a diferença a forma como nós encaramos as coisas. É, é, é a lógica do copo meio vazio ou o copo meio cheio
1: por isso é que eu há pouquinho falei Em vez de economizar, não desperdiçar Porque é assim, quando nós pensamos em economizar Se tivermos naquela perspectiva de Ai, vou, vou encurtar o duche não vou, não vou gastar, não vou acender a luz Não vou deixar a televisão em stand Ah, mas isto, é, isto em termos de dinheiro Isto faz o quê? Isto são uns, uns, uns centímetros Não é muito mais E então percebemos que Uh, não estamos a economizar nada, agora se pensarmos, não vou desperdiçar, uh, percebemos que depois de uns dias já não são os últimos. já se traduzem em euros, não é? E então é uma perspectiva... final do ano
2: já é um... No final do
1: ano sentimos a diferença, não é?
0: E é também a questão, por exemplo, da quando está a escovar os dentes, por exemplo, duas escovagens de dentes por dia, uh, podem ser o equivalente a... Uh, a 5 carrafões de 5 litros, só duas escovagens ou em, dentes, ou em vez de
2: dentes. Ao é invés de dois copos de água, água, não
0: é? Exatamente. Portanto, se a pessoa, em vez de ter a, ter a torneira sempre a correr enquanto está a escovar os dentes e se puser, e se vai abrir só quando vai, vai enxaguar, não é? Bochar, Ou então pôr, de facto, o copo, se não se conseguir controlar uh, tão bem assim, ou no caso de ter crianças mais pequenas é, é mesmo utilizar o copo, e pôr água no copo para, para enxaguar, para bochechar. E consegue-se poupar muita água. Porque a questão da pessoa é está a a barba e a água sempre a correr. Ou está a escovar os dentes e a água sempre a correr. Ou está a lavar a louça, a enxaguar e a água sempre a correr. Esta água que nós gastamos e que muitas vezes minimizamos em termos de gastos, depois vamos, vamos pagá-la. E na fatura dos chumás, não só vem a água que nós gastamos, e quanto mais água gastamos, mais cara ela é, não só porque estamos mais, mas também porque ela vai sendo mais cara à medida que passamos do primeiro para o segundo, para o terceiro ou para o quarto escalão, vamos, vamos lá pagando mais cara e bem mais cara, portanto, por aí também temos todo o interesse em poupar, como também porque vamos pagar a água mais cara, mas também vamos pagar os esgotos mais caros e vamos pagar o lixo mais caro. E quer os esgotos, quer o lixo, são em função da água que efetivamente nós consumimos. E muitas vezes nós não temos essa noção, vemos as faturas que são muito complicadas, são chatas, são números, são taxas fixas, taxas variáveis, mas nas faturas, exatamente está lá o consumo da água, por níveis, por escalões, está o lixo, e estão também o, os, o, os resíduos que também nós pagamos, e que, mal ou bem, o lixo que nós fazemos ou, e que nós pagamos é de acordo com a água que nós consumimos. É essa a equação que existe. Portanto, temos todo o interesse em, 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 poupar, em poupar a água, e por exemplo evitar aquelas questões de uma, uma descarga do autocolismo são 10 a 15 litros de água de cada descarga se, se, se houver crianças em casa ou até mesmo nós adultos às vezes vamos, vamos fazer um xixi e vai a descarga completa sem necessidade então arranjamos um, um autocolismo com meia descarga ou então o velho e bem conhecido truque da garrafa d'água de um litro e meio ou dois litros cheia de ou cheia de areia dentro do autocolismo que ocupa espaço e pesa e isto então quando se tem crianças dá muito resultado porque são menos uns litros de cada vez que há uma descarga, ora, isso multiplicado ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, é muita água que se consegue poupar, e logicamente são muitos euros que se deixam de pagar. A pessoa continua a ter água, continua a gastar água, mas lá está. É não desperdiçar como a Cristina há bocado estava a dizer. Porque muitas Muito vezes bem. estes desperdícios que nós fazemos, depois não nos apercebemos e só nos lembramos quando vem a fatura daqueles malditos daquelas malditas empresas que são os vigaristas que são os bandidos, são os ladrões mal ou bem se calhar temos alguma razão mas também foi o um mal que nós fizemos que depois acaba por nos ter devolvido à medida que recebemos a fatura e temos que pagar, não, é? não, então, coisa...
2: não estamos a chamar bandidos aos espasa, não é isso que estamos não, não, a fazer? não, não. É estamos
0: a especializados todos nós, é claro. todos nós não é? uh, outra coisa que eu também aqui a questão por exemplo temos muita atenção às fugas de água uma torneira que está no pinga-pinga durante o dia todo, pode gastar cerca de 40 litros de água por dia, é só um pinga-pinga, mas isso é água que vai ser paga, tal como, por exemplo, as borrachas do frigorífico, se elas não estão a rodar bem, estão a gastar muito, está a gastar muita energia, porque o frio está, está a sair e o calor, o ar mais quente cá de fora Ou mesmo,
1: entrar... Desculpa Manel mesmo as tubulações do gás de vez em quando é preciso dar uma olhada para ver se está tudo, porque nós temos lá os tubos abrimos a torneira do gás, da água clicamos no interruptor da luz está tudo ok, mas de vez em quando, porque essas coisas também não duram há de interno, é preciso alguém que veja, um técnico que veja, se não há fugas se não há percas aqui porque as coisas não duram toda a vida, por exemplo um fogão, não compramos um fogão hoje e ao fim de 50 anos o fogão ainda está no mesmo, no mesmo estado de, de conservação que ele estava na altura, não é? porque um, as coisas deterioram-se, é preciso novas borrachas, os bicos estão sujos, é preciso rever tudo isso, não é? Muito bem. Quero atenção
2: a essas coisas. Eu gostava de voltar a falar no amelhar, já falámos nisso noutras oportunidades, e a questão do amelhar também uh, é algo que tem que passar a ser, ou deveria ser, um hábito mais do que uma vontade ou até mesmo mais do que uma oportunidade. E até de uma forma muito criativa, uh, ao longo dos anos as pessoas têm arranjado maneiras diferentes de conseguir poupar, por exemplo, guardar determinadas moedas para as férias no verão, uh, colocar algum dinheiro de parte no envelope, enfim, esquecer que ele, está, que ele existe ali. Ou seja, uh, há sempre formas de criativas de podermos uh, amelhar, não é?
0: É, e a questão da, do amelhar, do poupar, tem que ser entendido como, de facto, o poupar implica alguma, algum sacrifício, uh, porque é o deixar de gastar agora para eventualmente gastar mais tarde, uh, o, conseguir, o conseguir juntar dinheiro para alguma coisa que a pessoa queira muito e que possa ser um, um objetivo uh, efetivamente a atingir, mas deve ser considerado não como algo inatingível, e uh, o poupar sendo, implicando alguma dose de sacrifício, ou deixar de gastar, deve ser encarado como algo que é possível e não como algo impossível. Esta, esta questão aqui a nível mental pode fazer toda a diferença. Claro. Porque se nós, se, se todos, todos os meses, ou todas as semanas, por exemplo, decidirmos pôr algum dinheiro de lado, eu por exemplo, vou passar dar o meu, o meu caso pessoal, que é todas as semanas, normalmente é às sexta-feira, já faço isto há muitos anos, é o que eu digo sempre aos miúdos, até para incentivar os miúdos, logo, pequeninos, na escola, etc. Como é que se pode poupar algum dinheiro? Eu todas as semanas, à sexta-feira, ao final do dia, quando chego a casa, agarro naquelas moedas, uma vez mais, outra vez menos, que tenho na carteira, e ponho no milheiro. Eu tenho este hábito, desde que era criança, ter sempre um minhalheiro. Antes tinha também de notas, agora só tenho, só tenho mesmo de moedas. E são aquelas moedas, às vezes são os cêntimos, outras vezes pode ser um euro... 2 euros, enfim, uh, e faço isto todas as, todas as semanas, no final do ano agarro nessas moedas todas e vou depositá-las no banco, também tendo em conta aqui a questão de ver se não pago, porque depois há aqui umas, umas modalidades que têm que ver com o número de, de moedas que nós levamos para depositar, porque se for a partir de um termo que tem que ver com os bancos, se uh, nós levamos as moedas organizadas ou não as levamos organizadas, podemos pagar ou podemos não pagar. Ou seja, arranjar aqui, uh, ter conhecimento de qual é que é a melhor maneira de depois, ao entregar essas moedas, se as quisermos entregar no banco e depositá-las na nossa conta, de maneira que depois também não estamos a ser onerados com o custo porque senão estamos a poupar por um lado, mas pelo outro lado, ao depositarmos, estamos a gastar dinheiro. Portanto, também se calhar não é, muito, não, também não é o mais adequado. Mas o, o arranjarmos aqui alguns truques para nos... Uh, tornar mais fácil, mais agradável, mais acessível o, o gesto quotidiano de poupar alguma coisa, uh, ou seja, deixar de gastar em coisas que nós chegamos à conclusão que é, su, uh, que é superfluo, até que nos faz mal à saúde, pode ser, por exemplo, reduzir o número de cafés que bebemos, quem fuma, uh, o ideal é mesmo deixar de fumar, mas pelo menos, se a pessoa não conseguir deixar de fumar de um momento para o outro, reduzir, são menos uns pregos no caixão, como, como eu costumo dizer, não é? E também são mais uns euros que ficam na carteira. E, e são mais umas poupanças que se vão fazendo. E às vezes, basta fazer esta, esta conta da pessoa ver aquele dinheiro que o dinheiro gastava na tabacaria uh, para ir comprar o tabaco, e ao comprar menos, ou ao deixar de gastar, uh, é dinheiro que deixou de, de, de despender. Isso então,
2: é até um, o é puser no tal, no tal milheiro, não é? Ou seja, uh, continuar a, a ter o hábito de. Vou continuar a comprar o máximo de tabaco sem o comprar, não é? Meter esse dinheiro no milheiro.
0: Dia, ou no café, naquelas máquinas, naquelas máquinas de tabaco, não deixa de gastar porque ou não fumo ou fumo bastante menos, portanto, ou até pôr uma conta à parte só com esse dinheiro, e as pessoas às vezes chegam à conclusão, e chegam muitas vezes à conclusão, que conseguiram poupar muito, muitas das vezes para comprar coisas que se calhar nunca tinham pensado em comprar, porque não é logo de um momento para o outro, mas o dinheiro que as pessoas gastam em tabaco é um verdadeiro absurdo, não é? porque o tabaco é caro, por causa da carga fiscal que temos. E, por um lado, o Estado não quer que as pessoas fumem, mas, por outro lado, os impostos sobre o tabaco são altíssimos e também interessam ao Estado porque é receita para o Estado, é tal como o jogo. O jogo é outra, é outra adição, tal como o tabaco, tal como a droga, tal como uh, o álcool, são tudo adições, mas depois há, há os impostos que todos esses produtos têm, tirando o caso da droga, que não tem, não é? Mas os outros todos têm impostos e depois acabam por enquanto. Que eu, acaba... acho,
1: que eu acho que devia ter. Porque se fosse legalizado, era mais dinheiro que entrava. Mas aí
0: leva-nos uma
1: outra discussão. Ora, exatamente. Mas olha, uh... tu não falaste aí numa adição que eu acho que agora nos tempos que correm está a ser muito, enfim, muito excessiva, que é a adição dos combustíveis. O meu carro apanhou uma mania não anda se não tiver combustível. É tá uma caro, coisa importante. Né? Está caro,
2: está
0: caro.
1: Olha-me, Deus, isto agora não está fácil.
0: É um viciado.
2: É, é, é um eu, é, é um... o, o meu carro, não percebo. Andar a, pé. Temos
0: que andar, a... andar a pé,
2: temos que andar a pé Olha, mesmo antes de terminar o nosso programa já está a caminhar para o final mas antes mesmo de terminar eu gostaria de que pudéssemos falar também, é algo que mesmo nos outros programas que falámos sobre este assunto já há algum tempo que não falámos porque é verdade que em termos de economia as coisas foram mudando, mas agora já estamos novamente em situações favoráveis que é a possibilidade de renunciar os diferentes contratos que nós temos ou seja, muitas vezes até por desleixo deixamos-nos manter com contratos anos a fio, com a possibilidade de podermos renegociar e ter condições mais vantajosas pelo tempo de, de vigência do contrato, por já não termos tantos valores em dívida, enfim, porque já há mais soluções uh, melhores e, e mais económicas na concorrência, hoje em dia é verdade que também temos mais informação, portanto, está aí certamente um campo em que muitas vezes somos surpreendidos com a possibilidade de podermos poupar bastantes euros, não é?
0: Sim, sim. Mas antes disso, deixa-me só dizer-te aqui uma outra coisa que ainda não falei, que tem a ver com o facto aqui de quando nós temos créditos, isso deve ser sempre contemplado no, no, no orçamento. E o nosso orçamento deve contemplar, ou devemos definir muito claramente, o que é que são as nossas necessidades. Saber o que se compra, uh, para que fim se compra, onde se compra, planear as despesas, controlar os gastos, control -ga controlar os extratos das contas, isto é, é muito importante, quando temos as contas, sejam as contas uh, do banco, sejam as nossas contas de, do dia-a-dia, -dia, da renda da casa, ou da prestação da casa ao banco, ou das contas de eletricidade, da água, das comunicações eletrónicas, controlar muito bem esses extratos, porque muitas das vezes se nós perdemos de, de vista estes valores, nós podemos estar... A, a ter aqui os pagamentos errados e estar, estarem estar, estar, estar a ser nos imputados custos que não correspondem de facto à realidade, por isso temos de ter sempre muita atenção a estes, a estes custos e assim que detectamos uma falha, imediatamente contactar as empresas, porque as empresas também se enganam e o enganam-se muitas vezes umas vezes para o lado delas mas raramente, é, é, raramente ou mais raramente muitas vezes enganam-se para o nosso lado e nós temos que saber e é também para isso que o nosso serviço existe, o serviço de informação ao consumidor, também para esclarecer as dúvidas dos consumidores, porque os consumidores muitas vezes têm a razão, mas outras vezes também não têm a razão. Claro. E na questão aqui, por exemplo, da, de quais são as suas, os, os, os gastos que têm que, de facto suportar, as contas que têm que pagar, por exemplo, que não falámos, mas por exemplo, uh, no caso dos serviços públicos essenciais, a água, a eletricidade, o gado, as comunicações eletrónicas, é importante referir aqui a questão... De, da prescrição das dívidas ao fim dos seis meses, portanto as pessoas têm que ter a noção sempre de quando lhes é apresentada uma fatura uh, ter exatamente a, a presente qual é o período de faturação que está ali a ser, a ser apresentado e se não poderá haver ali algumas parcelas no meio da, da fatura que sejam de consumos feitos há mais de seis meses e se esses consumos são feitos há mais de seis meses pura e simplesmente o consumidor já não tem obrigação de os pagar já não tem que pagar esses, 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 esses encargos e se a pessoa aceitar pagá-los, depois, por desconhecimento, porque não sabia que a dívida já tinha prescrito, não sabia, isto acontece tantas vezes, a pessoa pagou porque não sabia que já tinha prescrito aquela, aquela dívida, e entretanto, depois quer que o dinheiro seja, que seja, que seja reembolsado, não vai ser reembolsado, porque a pessoa de facto fez aqueles consumos, fez aqueles gastos, não sabia que já tinham prescrito, mas pagou, mas pagou aceitou a dívida. Claro. E às vezes são dados bastante elevados. As pessoas até fazem planos de pagamentos, e há muitas situações destas, as pessoas fazem planos de pagamento para pagar, às vezes, valores elevados, e às tantas a dívida já tinha prescrito. Só que a pessoa, mesmo que ainda não tenha, uh, efetivamente, começado a pagar o, esse plano, mas só o facto de já, já ter aceitado a dívida, e, e, quando fez o plano de pagamento, já não, pode, já não pode dizer que não, porque afinal de contas já não quer, porque aceitou. A dívida, portanto, é muito importante, no caso das comunicações eletrónicas e volta a dizer, até televisão, a internet, o telefone, o telemóvel, mas também a água, mas também a eletricidade, mas também o gás, são todos serviços públicos essenciais, as dívidas prescrevem ao fim de seis meses. Mas atenção, são as dívidas que a pessoa não tinha conhecimento que existiam, que não tinham sido comunicadas à pessoa e que a pessoa pura e simplesmente não tivesse informação, não são aquelas que a pessoa já sabia, que não pagou por alguma razão e que entretanto vai vendo se passam -se os seis meses, aí não aí nesse caso não, na, na dívida não descreveu, porque a pessoa teve informação de que ela existia, vou falar apenas e isto muitas vezes acontece de, portanto, como costuma dizer, as empresas andam lá a dar a volta ao baú e de repente vêm com valor, valor não pagos pelos clientes Hoje é em dia o empresas...
2: software já, já avançou com esses alertas todos hoje em dia já é mais difícil
0: Assim a existir. Mas mesmo assim continua a existir, Daniel. Portanto, é muito importante chamarmos a atenção os nossos, os nossos ouvintes e ter atenção sempre, isto por causa aqui dos extratos, quando se faz o orçamento, ter atenção às, à, à, portanto, às despesas fixas e às despesas variáveis, é fundamental despesas fixas e despesas variáveis, no caso das despesas variáveis, há despesas variáveis com valor variável, ou seja, por exemplo, uh, ou despesas fixas de valor variável, como por exemplo o caso da, da eletricidade e da água e do gás, são despesas fixas, mas o valor varia de mês para mês. Ou seja, nós não pagamos sempre. O valor mês. é que não é fixo. O valor é que não é fixo. A despesa é fixa, mas o valor é variável. E isto deve ser contemplado no nosso orçamento, tal como os créditos. Eu até posso comprar uma torradeira ali na loja da esquina e paguem três vezes, sem juros. É um pequeno crédito, mas é um crédito que eu não posso deixar de contemplar no meu orçamento e o meu orçamento tem que lá ter sempre vertido todo e qualquer crédito se ele existir e se for o crédito da casa tem que lá estar se for o crédito do automóvel tem que lá estar e se tiver um crédito de algum pequeno eletrodoméstico a pagarem várias vezes duas ou três vezes também tem que estar no, 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 no orçamento porque eu tenho que contar que a empresa eh, o banco ou a sociedade financeira no dia X vai -me lá debitar o valor Y e eu não posso deixar de poder fazer face a essa despesa, porque eu comprometi-me quando assinei e aceitei esse crédito, ou contratar esse crédito que, que me disponibilizava a ter esse valor. Se eu não souber, ou se eu me esquecer o que é que significa, o valor começa a entrar em cumprimento, não só o valor fica por pagar, como também os juros depois se vão avolumando. E isso tem que ser sempre muito bem previsto nos nossos orçamentos. E aquilo, não me esqueci daquilo que tu me perguntaste, ou que falaste Ainda vamos até vamos a ah, desde renegociações Desculpa lá, até que... porque a
2: Cristina ainda vai falar A Cristina ainda está ali presa mas... para falar
0: Vai, vai, vai. É que Está lá a é questão. Quem, quem que tira a primeira pedra ah, Mas é preciso saber renegociar E mesmo aqui a questão, por exemplo, das moratórias que, portanto isso poderá ficar para um outro programa que já não temos hoje, se calhar, tempo para isso, mas é também algo que deu jeito a muita gente, não só às empresas, mas também aos particulares, porque as pessoas se calhar, ao, ao, ao recorrerem à, à figura da moratória durante vários meses, uh, ficaram com mais dinheiro em bolso, com mais dinheiro no bolso, e mas muitas vezes, já, já me apercebi disso com até informações e com muitas pessoas que não souberam Exatamente o que é que era a moratória. Viu pessoas que pura e simplesmente pensavam que aquele valor lhes era perdoado durante os seis meses, por exemplo, que estivesse em vigor a moratória. Não, o valor não foi perdoado. Ou a pessoa só pagou os juros, não pagou a amortização, mas vai ter que pagar mais, mais, mais à frente, não é? E, uh, se calhar aí, precisamente para pegar nas tuas palavras, uh, e quando legalmente as moratórias já terão terminado, Existem ainda mecanismos que as pessoas podem recorrer, caso a caso, contactando o seu banco, para, de alguma forma, tentarem, casuisticamente, prolongar a moratória uh, por mais alguns meses e continuar a pagar juros e não amortizar, mas claro que isto vai, muitas das vezes, fazer alargar o período do empréstimo, ou seja, vão ficar a pagar durante mais alguns meses, durante mais alguns anos. E Mas pode é alterar
2: spreads, -se ou seja, pode não ser tão de benéfico quanto isso.
0: Mas muitas das vezes é a única possibilidade que as pessoas têm para... Infelizmente, claro. uh, A entre conseguir pagar a mensalidade não ou não. E não pagar de todo, claro, e, claro, claro. Exatamente, ou não conseguir pagar de todo. E uh, foi isto que, uh, felizmente, muita gente acabou por... Pronto, felizmente, não é, infelizmente, foi uma possibilidade que as pessoas tiveram uh, e souberam o que é que iam de recorrer à figura da moratória durante vários meses mas sabiam que depois tinham que pagar mais à frente. Mas, infelizmente, houve muita gente que não, não, só, não, não quiseram saber ou perceberam a informação erradamente ou a informação foi-lhes erradamente comunicada que ficaram com a ideia que esses, esses seis meses o que não pagou, o que não foi pago, portanto, por isso simplesmente foi por E isso não é, de todo, não é de todo verdade, nem para as empresas, que não nos interessa tanto aqui na nossa, na nossa conversa, mas para o indivíduo, para as famílias, isso vai ter que ser pago. E daí, muito provavelmente, a figura é as pessoas voltarem ou terem que recorrer à, à renegociação e esta é sempre uma, uma, uma preocupação que as pessoas devem ter assim que começam a, a sentir que pode haver alguma possibilidade de haver alguma falha ou possibilidade de alterar a cumprimento. Para, exatamente, entrarem logo em contato com o banco ou com a sociedade financeira, não é fazer, enfim, como a avestruz, meter a cabeça na areia e fazer de conta que o problema não existe, claro. porque há tantas, ainda hoje lá tivemos no serviço, ontem, pessoas que entretanto ligaram, queriam uma ajuda do Semic nomeadamente na parte do, do apoio aos sobreendividados, só que já não se pode fazer nada, porquê? Porque a situação já está em tribunal, e pois. é isso é que nunca se deve, ou é isso que se deve sempre tentar evitar tentar evitar que o problema chegue a tribunal, que chegue à via judicial, porque enquanto estiver na empresa, enquanto estiver no contencioso, ainda se pode tentar renegociar. Isto tanto é válido para as, as faturas dos serviços das comunicações eletrónicas, não é? Do dia-a-dia, incumprimentos, -dia, etc., como é válido para os créditos. Portanto, o ideal é não chegar à parte da via judicial, porque aí se chega à via judicial e já penhoras e já não se pode fazer nada. Portanto, o ideal é tentar Atuar uh, o mais cedo possível, o próprio cliente das empresas ou o próprio cliente do banco, uh, dar conhecimento que pode vir a entrar numa situação de dificuldades, de incumprimento, mas que quer continuar a pagar, quer honrar, quer honrar os seus compromissos, mas então é aí que pode negociar o um plano de pagamentos, por exemplo, com as tais empresas de eletricidade, de água e uh, comunicações eletrónicas, ou então renegociar os seus contratos de crédito, que passa como tu disseste, por exemplo, pela questão do spread, pela questão eventualmente dos seguros, às vezes, por exemplo, em vez de pagar o seguro mensal, pagar um seguro anual faz a diferença entre a pessoa pagar mais ou pagar menos, porque um seguro anual pode custar mais a pagar no mês do pagamento, mas em termos de, de contas mensais é menos de dinheiro que a pessoa está todos os meses a, a ser onerada, e o seguro anual, seja para a casa, seja para o carro, seja para o que for, é sempre mais vantajoso, pronto ou se a pessoa não puder pagar anual porque pode ser muito um valor elevado então se calhar optar pelo, pelo semestral ou então pelo trimestral mas é sempre menos do que pagar todos os meses o seguro e às vezes os bancos uh, põem esses garrotes às pessoas que concedem o crédito ou é assim ou é assim mas depois com a fase da negociação e como os bancos também não querem que os clientes entrem em cumprimento nas sociedades financeiras portanto está do nosso lado clientes, consumidores também argumentar com as nossas capacidades que é vermos o que é que nós podemos fazer porque nós somos pessoas de bem e queremos honrar os nossos compromissos, claro. não é? mas temos que fazer a nossa parte e dar um pontapé de saída se não conseguirmos, então contactar o SMIC por exemplo, e tentarmos renegociar as coisas e, e, e chegar ali uma, a uma, um compromisso que seja possível uh, chegar aos dos meses
2: muito bem, estamos mesmo, mesmo, a chegar à hora certa e eu ainda me atrevo a perguntar à Cristina o que é que ela ainda quer acrescentar ao programa de hoje, porque eu vi ela com um olhar como quem diz, ainda tenho algo a acrescentar.
1: Não, ainda tinha aqui umas coisitas, mas antes, primeiro que isso quer dizer que o Manel é uma pessoa de bem para tudo e para todos, menos para mim. Para oh. mim ele é mau. <risos> <risos> eu hoje estou muito amoada com ele. <risos> um, em relação àquilo que eu tinha mais para dizer Agora parece-me que está um bocadinho Já desfagado Tendo em conta A, 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 a forma como não a conversa com Não,
0: não <risos>
2: Olha ele tendo a compensar, conta... olha ele a compensar, estás a ver. Vale a pena... Tendo em conta, tendo em
1: conta a forma como, como depois, entretanto, a conversa, a conversa derivou, uh, mas já tenho aqui uma ou duas sugestões que quero deixar uh, para, para estas questões da, da, da poupança ou da economia ou do não desperdício. Uh, desligar as crianças da corrente. Isto é, estabelecer. Ah, Como se as minhas as tivessem, crianças... tivessem
2: um botão, Cristina.
1: <risos> não, mas convencer as crianças, sei lá, em dois ou três dias da, da semana em que não há ecrãs para ninguém. Não há televisão, não há computador, não há jogos eletrónicos, há jogos de tabuleiro, há leitura, há conversa de pais com filhos, há, há jogos de futebol, de
2: de canoa, de bicicleta, whatever. <risos>
1: Estabelecer Tanto. tanta coisa, não é? Estabelecer este, este, este ritmo, esta rotina que aos poucos pode-se estranhar, mas depois uh, entranha, não é? Uh, usar o animal de estimação que temos como saco de água quente. Uh, estamos sentados no sofá e com Colocamos o nosso cão, o nosso gato no nosso colo, ficamos quentinhos, fizemos uns mimos e não precisamos de saco de água quente, não precisamos Olha, de e, ligar... Isso, isso também o dá o para o parceiro
2: e para a parceira, para quem não tem gato... Também, aqui, mas... também
1: bem ah. ruscadinho, <risos> em então, conchinha, não é preciso ligar o aquecimento, não é preciso estar, uh, uh, ficamos ali assim aminhadinhos. E pronto, e também se poupa alguma coisa e gasta-se algumas calorias, ainda por cima. Para descansar as tomadas, existem temporizadores para tomadas que nós, não é um investimento, tem que se pegar um investimento, obviamente, mas não é um investimento por aí além. Uh, e nós podemos colocar em determinados aparelhos uh, estes temporizadores, por exemplo, o micro-ondas uh, não precisa ficar ligado para nós vermos as horas porque de noite ninguém vê as horas no micro-ondas e se colocarmos este temporizador em que marca, sei lá, imagina das 1 da manhã às 6 da manhã, está desligado ele desliga sozinho, ao final dessa hora volta a ligar e fica tudo regulado, não é? E assim a gente já não se esquece. Menos, do... menos as horas, menos as horas. O que diz do micro-ondas, diz da televisão, diz de outro aparelho qualquer que, que, que possamos ter. Hum, também, portanto, o comércio local, apostar no comércio local, que é no sentido de irmos a pé, fazermos as compras… E agora dá um jeito,
2: não é, Cristina? E agora... Nem mais.
1: E se formos daquelas pessoas que, por exemplo, vai à mercearia A comprar a fruta, ou talho B comprar a carne, porque é mais barato, portanto, se for aqui assim, comércio local tudo mais ou menos ao pé… Fazemos exercício, uh, vemos as modas da nossa zona, do nosso bairro e não gastamos combustíveis uh, fósseis neste caso, não é? Uh, inundar o congelador. Uh, isto é vamos imaginar que não temos uh, o congelador cheio com comida porque não 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 temos assim o hábito de fazer grandes compras com bem que pelo menos fique no congelador bem acondicionado garrafas de água porque os espaços que ficam livres entre as caixas as coisas que temos guardadas no congelador se não tiver bem acondicionado, faz perder energia também. Então temos nada para lá pôr, garrafas de água fresquinhas, que é sempre bom. Um, estender a mão para o sol, vamos nos esquecer da máquina de lavar, de secar roupa. Agora estamos no inverno, vai chegar o inverno, muita gente não tem forma de estender a roupa, uh, mas pronto, sempre que for possível estender a roupa ao ar livre. Um, enfim não lavar a loiça à mão se possível comprar uma máquina de lavar louça porque por incrível que pareça é muito mais uh, económico uh, lavar a louça na máquina se ela em tiver termos de carga cheia não é
2: sim,
1: em termos de economia de carga cheia claro em termos de economia de água e de energia é muito melhor do que lavar a água, uh, 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 água perdão do que lavar a louça à mão um, enfim, há mais uma série de coisas que poderemos falar nos outros, em outros programas, mas o princípio é, é, o princípio é de facto evitar ao máximo desperdícios inúteis uh, que comprometem, neste caso, a nossa carteira e que... Enfim, se nos portarmos razoavelmente, como em tantas outras áreas da nossa vida, se olharmos para estas questões com mais acuidade mais e com mais cuidado, vamos verificar ao fim de um certo tempo que há efetivamente um menor gasto nestas despesas que todos temos que
2: ter. Muito bem.
0: Eu tenho só dizer, relativamente a isto aqui que a Cristina estava a dizer em relação às lavagens da, da, da louça, por exemplo, se a pessoa. Se a pessoa está a lavar, está a, uh, se vai lavar a louça na máquina, há uma coisa que muitas vezes nós fazemos, que é, antes de pôr a louça na máquina, passamos por água. Portanto, para não. além de não, para além de não uh, melhorar Mas a eficácia é melhor, da lavagem... Se lavar, for assim,
2: é melhor comprar uma máquina nova, não, é, Pô,
0: não. Eu, limpar, além de não
1: limpar de jornal com guardanapo,
0: tira... Mas, Mas hoje em dia eu acho que já não é preciso. É. Acho que
2: hoje em dia todas as máquinas já, já fazem
0: o é serviço. Para além de não melhorar para além de não melhorar a eficácia da lavagem ou estar, não é por estar a enxaguar a louça antes ou estar a lavá-la, portanto, passá-la por água antes de ir para a máquina que ela vai ficar mais, mais bem lavada, pode poupar cerca de 75 litros de água ao não fazer, ao não fazer isso. Portanto, uh, lá está, é aquela noção que muitas vezes nós não temos de coisas que fazemos que não são úteis, que não são necessárias e que resultam em grandes desperdícios. Claro. E Outra coisa que a Cristina também não é tão simples quanto isso na questão dos aquecimentos, calafetar as portas e as janelas pôr o chouriço, o travesseiro debaixo da porta é, muitas das vezes, o suficiente o suficiente entre uh, se calhar não precisarmos ter uh, o aquecimento ligado durante tanto tempo, ou no máximo porque se temos frestas nas janelas uh, o, o calor da casa está, está a sair não é? ou o frio está a entrar e não conseguimos manter a casa uh, aquecida portanto se, pusermos, se fizermos uma calafetagem ou pusemos, no caso das portas, tem aquela Uh, enfim, uma maior uh, altura entre a porta e, e o chão que entra por ali frio no inverno, conseguimos provavelmente ter a casa aquecida mais facilmente e com menor custo. Era só isto.
2: Muito bem. <risos> Eu não sei a qual dos meninos corresponde a responsabilidade de dar os contactos do SMIC, mas prevejo que seja o Manel. É isso? Pode ser. Pode, Pode ser.
0: ser o Manel. Mas... Ok. Então, os nossos contactos ainda são os mesmos, ainda estamos no mesmo sítio, ainda temos as mesmas, as mesmas formas de ser contactados. Estás no mesmo um.
2: sítio e depois tens mudado, é só lembrar hum. isso. É, já mudaste, já foi há é, algum é,
0: tempo. <risos> Pronto, no mesmo <risos> sítio, depois é temos mudado, mas o atendimento é feito mesmo na loja do cidadão, onde todos os nossos consumidores poderão... Que já está
2: aberto, se... é a funcionar em pleno. Ah, é, já
0: está sem agendamento prévio, sem marcação prévia, portanto, loja do Cidadão da Cidadão Uh, por telefone é o 21-923-6863, 21-923-6863. O e-mail, não digo porque é muito complicado e não vale a pena estarmos aqui a, a criar complicações aos nossos ouvintes.
2: Está combinado. Mais uma vez, meninos, é um prazer sempre estar na vossa companhia, marcamos encontro para o próximo programa.
1: Obrigada, Daniela. Obrigada e boa tarde.
0: Obrigado.